problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam serdecznie, słuchacze Radia Chrześcijanin. Drugi odcinek poświęcony treningowi zastępowania agresji i tak jak poprzednim razem mówimy bardziej szczegółowo o konkretnych umiejętnościach prospołecznych. Przypominam, gośćmi Radia Chrześcijanin jest Anna Seretny. Dzień dobry. I Amelia Babula. Dzień dobry. Mam nadzieję, że słuchacze będą rozpoznawać już te głosy. Ja może pomogę na początku. A zaczniemy od proszenia o pomoc. Dlaczego ta umiejętność jest taka ważna i w jakim sensie można powiedzieć, że ona jest prospołeczna? Anna Seretny. Umiejętność prospołeczna, przypominam, tak jak ostatnio mówiliśmy, że umiejętność prospołeczna to jest umiejętność, w której ja dbam o siebie, a nie krzywdzę innych. I w tej całej liście umiejętności dzisiaj wybraliśmy proszenie o pomoc z tego powodu, że... Jest ona wyjątkowo trudna dla wielu osób. Jakoś zawsze staramy się sami poradzić ze swoimi problemami, czy nie prosimy o pomoc bezpośrednio, tylko tak pasywnie, może się zapytam, może się nie zapytam. A jest to po prostu ważna umiejętność w codzienności. Myślę, że jak nasi słuchacze sobie pomyślą, ile razy w ciągu dnia możemy prosić o pomoc, a ile razy tego nie robimy, bo nie umiemy, prosić o pomoc, to to jest akurat właśnie jedna umiejętność, którą my uczymy tak, w czasie naszego treningu. Ale jakiego rodzaju to może być pomoc? Dzisiaj na przykład szwagier do mnie zadzwonił i mówi, Janek, w sobotę robię przeprowadzkę, pomożesz? No i wydaje mi się, że z tym nie ma żadnego problemu. Zaczyna się problem z proszeniem o pomoc? Kiedy? Amelia Babula. Zaczyna się problem wtedy, no, kiedy nie jest, zdaję sobie sprawę, że nie jestem sam, sam sobie poradzić z tym i tak naprawdę w sposobie, w jaki my definiujemy ten problem. Bo może być, ok, pomóż mi, to znaczy, że my od razu oczekujemy, że ktoś nam pomoże. To w jaki sposób my używamy słów, czy nawet ton głosu, można powiedzieć, że to jest pomoc prospołeczna, tak, czyli w formie prospołecznej, a nie prospołecznej. Kiedy żądamy od kogoś pomocy, nie wydaje mi się, żeby to była umiejętność prospołeczna, tak, bo możemy to też w sposób bardzo agresywny powiedzieć. Wciąż prosimy o pomoc, ale w jaki sposób? Co się może oczywiście z różnymi konsekwencjami wiązać. Czyli nie proszenie, tylko żądanie na przykład, tak? Czy myślę też bardzo często... Mamy jakiś problem i osoba przy nas bliska, przykład, myślimy, że ona powinna wiedzieć, że powinna nam pomóc, tak? bo to jest takie oczywiste, że ja potrzebuję, żeby ktoś mi pomógł i ta osoba przy mnie powinna to widzieć, ale nie możemy nigdy zakładać, że ktoś wie, co ja czuję, czy ktoś rozumie, czy czyta mi w myślach. Nie, ja muszę najpierw zrozumieć, czego ja chcę, jaki ja mam problem i później bezpośrednio opowiedzieć tej osobie, która może mi pomóc i poprosić ją. I właśnie też jak zawsze, tak jak ostatnio mówiliśmy o kontroli złości, zawsze mamy konkretne kroki, żeby sobie rozłożyć to na części pierwsze, żeby zrozumieć jaki jest problem, do kogo się zgłosić, bo może fakt, że ja proszę, nie wiem, mojego męża, a mój mąż akurat nie umie mi pomóc w tym momencie. Muszę wybrać też osobę docelową, która będzie pomocna i właśnie poprosić ją, a nie żądać czy nie oczekiwać, że będzie wiedziała ta osoba. Nie dość, że sama się domyśli, to jeszcze będzie potrafiła, kiedy nie potrafi. Tak może być. 
Tutaj też ma duże znaczenie wychowanie. Tak? Czasem może być tak, że w domu, z którego wyszedłem, pewne rzeczy były oczywiste i się pomagało, a w domu mojej żony na przykład trzeba było o wszystko poprosić. Tutaj też trzeba po prostu się dogadywać i wyjaśniać, tak? Tak jak powiedziałyśmy wcześniej, absolutnie jest to, są to wszystko nawyki, tak? Tak jak teraz powiedziałeś, że w, do, w domu się tak mówiło. No to są rzeczy, których my się wychowaliśmy, tak słyszeliśmy, że taka była komunikacja, no ale też, tak jak powiedziałyśmy, że jeżeli ktoś się zapisuje na trening, to ma, widzi w sobie, że chce coś zmienić, ma gotowość do zmiany, no więc stara się już stworzyć takie warunki dla siebie i w taki sposób się nauczyć, żeby komunikować się inaczej, tak, niż do tej pory się komunikowało. No to, co powiedziałem, było takie hipotetyczne, bo nie przechodziłem treningu, nie zastanawiałem się nad tym głębiej, ale na pewno jest to cenna umiejętność. Wzięliśmy ją na początek tak na rozgrzewkę, a już po przerwie powiemy coś o wyrażaniu uczuć. Tymczasem muzyka. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji Problemy wzięte z głowy. Chciałem zapytać o wyrażanie uczuć. Jest to kolejna umiejętność prospołeczna. Dlaczego jest ważna w relacjach, w tym, żeby nie krzywdzić innych? Ważne jest najpierw, zanim w ogóle będziemy wyrażać uczucia, musimy zrozumieć, jakie mamy uczucia. Jest wielka tendencja, żeby mówić, jest mi źle, źle się czuję, niefajnie, albo jest okej, okay. ale tak właściwie co to znaczy, tak? Musimy najpierw poznać jakby całą gamę emocji, którą mamy, żeby umieć je wyrazić, tak? Mówiliśmy wcześniej o, też poprzednio mówiliśmy o złości i jak właśnie często na przykład mówi się, że jestem zły, a tak naprawdę może jestem zawiedziona po prostu kimś. I warto jest znać te emocje, żeby pogłębiać świadomość o samym sobie i też dawać innym ludziom szansę, jak wyrażam te swoje emocje, żeby ta osoba druga wiedziała, co się ze mną dzieje. Bo ktoś inny nie umie, nie siedzi u mnie w głowie i nie wie, co się tam dzieje, więc jak ja znam swoje emocje, to mogę je wyrazić i też pomóc tej drugiej osobie. Więc znowu pogłębiam i polepszam tą komunikację. Czyli jest to też forma zastępowania agresji? Tak, tak. Ale tu nie chodzi tylko o wyrażanie uczucia, jakim jest złość, ale również inne uczucia, tak? W jaki sposób może to zastępować agresję? Jakie uczucia możemy wyrażać i przez to unikać takiego napadania na drugą osobę? W momencie, jak ja decyduję się nie reagować agresywnie, więc jestem świadoma tego, że ta reakcja może mi dać jakieś plusy lub minusy, ale decyduję się, że nie, to nie jest dla mnie droga, to później mogę wyrazić tej drugiej osobie, jakie ja mam emocje. I często mówimy o tym, że przeżywamy złość, ale dajemy, jest, absolutnie dajemy sobie prawo do tego, żeby złości również przeżywać gamy innych emocji naraz, tak? Jesteśmy kompleksowymi jakby osobami, które w jednej sekundzie mogą się bać, ale też z czegoś innego cieszyć, tak? I przeżywać wiele rzeczy naraz. Więc wyrażanie, rozumienie siebie i wyrażanie tych uczuć jest naprawdę trudne, po pierwsze, a kluczowe w komunikacji. 
ogóle dla niektórych osób mam wrażenie takie zatrzymanie się i refleksja, co ja właściwie przeżywam, jedna, druga, trzecia emocja, może jakieś rozczarowanie, żal, pretensja, frustracja i tak dalej, to samo zatrzymanie się dla osoby, która na przykład lubi szybko mówić i wystrzelać wszystko, co ma do powiedzenia, jest jakąś torturą. Dlatego też chyba ważne też w tej, w tej umiejętności jest, żeby zdać sobie sprawę, co tak naprawdę spowodowało, że ja przeżywam taką emocję. Też myśląc sobie, żeby to nie było tak, że myślimy tylko o nieprzyjemnych emocjach, tak? bo w kontekście pewnie agresji, złości myślimy tylko właśnie o tych jakichś nieprzyjemnych. Ale jakże trudno jest nawet wyrazić taką przyjemną emocję, tak? że czuję się radosny, bo coś spowodowało, więc mówimy nawet o takich, e, takich naprawdę przyjemnych e, stanach emocjonalnych, bo takie emocje też jest czasem trudno nam wyrazić. Zmierzamy do empatii, tak to enigmatycznie brzmi. Empatia jest jednym z z takich ważnych czterech, jeśli dobrze pamiętam, filarów całego treningu zastępowania agresji i wyrażanie uczuć tak nam się gładko łączy z tą empatią. Na czym ten trening empatii polega? Empatia to jest zrozumienie emocji drugiego człowieka, więc trening empatii polega na tym, żeby przede wszystkim zdać sobie sprawę z tego, co ja czuję, ale też druga strona. To znaczy, żeby jakby zrozumieć drugą, drugą osobę po to, żeby nawet wiedzieć w jakim stanie emocjonalnym możemy, nie wiem, chociażby kontynuować rozmowę, żeby wyczuć, tak, żeby się jakoś w, na, w tym, w tym, na tym polu dogadać. Co my tutaj tak naprawdę podczas treningu empatii robimy? Przede wszystkim, tak jak przy wyrażaniu uczuć, ważne jest określenie emocji, wszystkich emocji, dlatego żeby zdać sobie sprawę, na jakim jakiej skali ja jestem. To znaczy, że tworzymy taki termometr, tak zwany, bądź gniewometr, żeby wiedzieć, czy ja jestem w stanie obniżyć swoje emocje i na jakim momencie ja jestem. Czy ja jestem już na tym takim wysokim levelu, że tak powiem, czy taki, który i dzięki temu ja mogę sobie obniżać ten stan emocjonalny. O, to w ogóle ciekawie zabrzmiało, obniżyć stan emocjonalny. To będę dopytywał, będę dopytywał po przerwie, po piosence. Za chwilkę wracamy. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Mówimy o treningu zastępowania agresji, w tym mieści się trening empatii. Amelia Babula przed przerwą mówiła o o eskalacji emocji tak i o przeciwdziałaniu temu i o tym, że w trakcie przeżywania silnych emocji można się zatrzymać i dopytywać drugą osobę o to, co czuje, tak? No zdecydowanie empatia też polega na tym, żeby wysłuchać, tak? Czyli to też jest jeden z elementów treningu empatii, kiedy my dosłownie uczymy się, jak umiejętnie słuchać, to znaczy z uwagą słuchać. I to też jest jedna z umiejętności prospołecznych, umiejętność słuchania, bo pewnie wydaje nam się, że każdy, że, że mamy tą umiejętność, ale pytanie, czy mamy gotowość na to zawsze, żeby wysłuchać drugą osobę, co oznacza w empatii, że absolutnie jesteśmy ukierunkowani na to, w jaki sposób reaguje, nawet jak patrzy, jaką ma przebiera postawę, czyli to są wszystko dla nas jakieś sygnały. I to jest też umiejętność słuchania, aktywnego słuchania. Czasami umiejętność słuchania, mam wrażenie, polega na tym, że dam radę wstrzymać się ze swoimi słowami, tak? Że dam dokończyć, żeby tylko powiedzieć swoje. Ale to ciekawa postawa, żeby 
skupiać się na odbieraniu jak największej skali sygnałów? Nie wiem, czy to dobrze mówię. Myślę, że jest ważne, jak słuchamy, że to, co tutaj oboje mówicie, że chcemy tej osoby wysłuchać, bo ile właśnie razy my chcemy coś powiedzieć i tak intensywnie już czekamy na to, żeby swoją opinię powiedzieć i w tym momencie głupimy to, co ta druga osoba do nas mówi. I żeby empatycznie podchodzić do kogoś, to musimy mieć chęć w ogóle zrozumienia tej drugiej osoby. Ważne jest, że nie przyjmujemy emocji drugich osoby na sobie. Tak jak ostatnio mówiliśmy o tym, żeby radzić sobie z czyjąś złością, to znaczy radzić sobie, a nie przyjmować tej złości na sobie. A czy na tym treningu, na spotkaniach można ćwiczyć w sobie taką umiejętność, żeby po pewnych słowach, po pewnych reakcjach drugiej osoby już bezbłędnie rozpoznawać, co ona czuje, nawet bez dopytywania? Nigdy nie możemy odgadnąć stuprocentowo, co ta draga osoba czuje, ale na pewno pogłębianie swojej wiedzy na temat samego siebie, na temat swoich różnych stanów emocjonalnych, pomaga nam, żeby rozumieć drugą osobę. Tak? Na zasadzie, że jesteśmy wszyscy do siebie podobni, tak? Na zasadzie, że wszyscy jesteśmy do siebie podobni, ale też jak sobie uświadomimy, że my mamy tak szeroką gamę tych uczuć, to też bardziej myślę rozumiemy drugiego człowieka, że ta druga osoba też może mieć tą samą gamę, tak? Może w tej sytuacji inaczej też przeżywa niż ja, bo jeżeli ja coraz bardziej siebie odkrywam i rozumiem, że ja każdą sytuację inaczej przeżywam i mam inne te emocje, to może ta druga osoba też może tak samo jak ja, a może też inaczej, tak? Więc też mamy przez te treningi, tak? Przez to rozumienie siebie, myślę, że też mamy większą akceptację drugiego człowieka i inności drugiego człowieka. Na koniec jeszcze powiemy o tych grupach treningowych, które startują. Startują 7 marca, jak już wspominaliśmy na koniec poprzedniej audycji. Jak można się zgłaszać do Filii Wierzbno, dzwonić, pisać? Tak, na dwa sposoby można, co jest bardzo łatwo w internecie, odnaleźć OPP Wierzbno lub OPP Bednarska. To wszystko działa pod SPH, więc Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich i tam można zadzwonić do sekretariatu, dowiedzieć się o treningu zastępowania agresji. Również można wyszukać na Babula Seretny trening zastępowania agresji i czekamy na zgłoszenia. To jeszcze tak bardzo króciutko, czego może się spodziewać osoba, która jest zainteresowana takim treningiem? Tak jak przyjdzie, to co zobaczy, kogo zobaczy, co się będzie działo na start? Amelia i Ania zobaczy. Nie. Więc co się będzie działo na start? Zaczynamy od treningu kontroli złości, poznajemy swoją złość. Później zaczynamy przeplatać umiejętności prospołeczne, więc uczymy się komunikować w sposób dbający o siebie, a nie krzywdzący innych. Przeplatamy to też wnioskowaniem moralnym i empatią, o której dzisiaj rozmawialiśmy. Więc mamy te cztery komponenty, które, o których rozmawiamy i które trenujemy. Dużo osób jest na takiej grupie? Grupa liczy od 6 do 8 osób maksymalnie. Czyli każdy da radę zabrać głos, tak? Każdy da radę przede wszystkim przetrenować, więc jak zapytałeś się, czego może oczekiwać, to ja sobie pomyślałam, że może oczekiwać w ogóle zmiany. Bo jakby jest, zapisuje się na taki trening, to znaczy, że już podejmuje decyzję o tym, że chce coś zmienić. Więc zapraszamy do zmiany. Dziękuję bardzo, miło było mi prowadzić tę rozmowę i mam nadzieję, że to pomoże 
a przynajmniej zaciekawi do tego, żeby na własną rękę szukać dalej informacji i dowiadywać się czegoś o sobie samym. Do usłyszenia. Dziękuję Amelii Babuli i Ani Seretny. Do usłyszenia. Dziękujemy, do usłyszenia. Kłaniam się, Jan Żółkowski. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich, prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska. www.radiochrześcijanin.pl 